0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Rümmler und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Lieblingsjura-Podcast. Heute spreche ich mit Laura. Wir werden darüber sprechen, wie sie in der JVA ihren, ihre gemeinnützige Tätigkeit ableistet, abhält. Wir werden darüber sprechen, wie es denn in der JVA eigentlich so zugeht. Ich freue mich sehr darüber, heute mit Laura die Themen zu beleuchten, die so ein bisschen hinter den Kulissen da noch stattfunden. Servus und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hey, ich äh, freue mich, dabei zu sein.
0: Wir, wir haben gesagt, wir starten mal so ein bisschen, dass wir erstmal darüber sprechen, wo du denn gerade stehst, dass wir dich einordnen können. Ähm, du studierst Jura, ich äh, weiß es aber nicht ganz genau, was der aktuelle Stand ist.
1: Ähm, also ich äh, bin momentan im zwölften Semester. Gott, jedes Mal, wenn ich jemanden frage nach dem Semester, denke ich mir nur so, Gott, nee, <lacht> Ja, ähm, ich bin in der Examsvorbereitung und äh, schreibe nächstes Jahr im Februar voraussichtlich das erste Staatsexamen.
0: Ja, ja cool. Also ähm, schon in einem ja, fortgeschrittenen Bereich, das heißt, du hast schon so ein bisschen mehr Perspektive auf das Ganze.
1: Genau, und den Schwerpunkt habe ich auch schon geschrieben. Also, war der auch
0: in die strafrechtliche Richtung dann?
1: Genau, der, der hängt auch ein bisschen so mit dem äh, Ehrenamt zusammen.
0: Okay, wie, 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 wie was war das denn für Schwerpunkt?
1: Ich hatte den Schwerpunkt äh, Strafrechtspflege und äh, Kriminologie.
0: Okay, sehr spannend. Ja, wie bist du denn da so reingerutscht? Fangen wir doch gleich mal an. Wie, wie kam es denn zu der ehrenamtlichen Tätigkeit?
1: Ähm, also, ich habe den Schwerpunkt angefangen in Strafrecht und äh, ja, im Schwerpunkt Fachbereich gibt es einige äh, Dozenten, die sich da generell ehrenamtlich äh, betätigen und die haben dann jedes Semester so, ein, so einen Vortrag gehalten darüber, welche ehrenamtlichen Tätigkeiten man. Von der, von, von, von der Universität aus machen kann. Das war dann sowas wie Strafverteidigung für Drogensüchtige oder so, oder so wie so ein Campingausflug mit Strafgefangenen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich glaube, es ist so voll, also jeder, der dabei war, den ich kenne, hat gemeint, es war so voll die krasse Erfahrung. Dann, wie gesagt, dann auch diese Knastgruppe, also das ist der eigentliche Name äh, von diesem Ehrenamt und ja, da hat man dann sich dann eintragen können auf Listen, also auf die Warteliste quasi. Und ja, dann wurde ich ein paar Monate später dann gefragt, ob ich jetzt Zeit und Lust hätte. Und ja, das war im August 2019.
0: Was hast du da so, als du dich eingetragen hast, was hast du erwartet?
1: Ähm, also ich wusste, von, ich wusste schon länger davon und wusste auch schon, dass ich da krass Interesse dran habe, weil so das ist eine Mischung aus Neugierde und irgendwie so studiumstechnisch halte ich es für sinnvoll, wenn Leute, die natürlich irgendwie in den Staatsdienst möchten, da irgendwie mal, mal Kontakt mit allen Beteiligten hatten und darunter fällt natürlich auch dann der, der, der Beschuldigte oder der Angeklagte. Und ja, also so eine Mischung aus Neugierde und irgendwie Berufserfahrung sammeln wollen, so, also einfach so Praxiserfahrung weil sonst hat man ja mit Strafgefangenen oft halt nichts zu tun und ich fand es irgendwie einfach äh, wichtig für mich selbst, die Erfahrung zu machen.
0: Ich muss gleich dazu sagen, ich wollte diesen Podcast unbedingt deshalb machen, weil ich äh, der ganzen Crowd, die hier zuhört, einem Podcast schuldig geblieben bin, nämlich den in der, aus der JVA, äh, die wir in Straubing besucht haben im Referendariat. Und ich fand das auch sehr, sehr eindrücklich und sehr, sehr spannend und hatte da so ein paar Sachen dazu zu sagen. Und deswegen äh, holen wir das gerade hier bei mir ein Jahr zu spät nach, aber das ist voll in Ordnung. Und ich sehe das ganz, ganz, ganz genauso, wer... Menschen in den Knast packt, muss wissen, wie es da ausschaut, muss wissen, was ja. ist die Folge und kann nicht so rein abstrakt darüber entscheiden. Und es ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, ich habe das kürzlich in einem, in einem ganz anderen Sachverhalt erlebt, mich ähm, hat jemand im Straßenverkehr genötigt und dann auch noch einen ein Schild angefahren und so, Und dann habe ich irgendwann die Polizei gerufen, weil es ein LKW-Fahrer war, wo ich Angst hatte, der ist sturzbetrunken. So als es dann hieß, hier kommt es zu einer Nötigungsanzeige, war das Ganze viel ernster und ich habe viel weniger gedacht, boah, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass der bestraft wird, weil ich meine, ja, so schlimm ja. war es jetzt auch wieder nicht, als in der Situation, wo ich mich drüber geärgert hatte. Und es war ein Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, selbst wenn der jetzt nur 30 Tagessätze kriegt, fände ich das trotzdem irgendwie nicht so cool. Ja. Und das ordnet das Ganze ein bisschen an. Es wird auf einmal realer.
1: Ja, genau. Ja. Dass man sich so bewusst, So, das geht nicht nur, es geht über die eigene Wut und Frustration hinaus, sondern es betrifft halt ein anderes Menschenleben, so irgendwie nachhaltiger, als wenn man mhm. einfach irgendwie jetzt so sich streitet und dann, ja,
0: so privat streitet in dem Sinne. Wie hat es dann stattgefunden? Wie war der Zugang für dich? Wie hast, du, wie hast du da angefangen? Dann bist du gleich in die JVA gekommen oder gab es eine Art Vorbereitungskurs? Ähm,
1: nee, es gab keinen Vorbereitungskurs, aber ich war davor schon mal in der JVA. Also der Schwerpunkt hat auch, ähm, also wir haben da so ein Teilfach, äh, das ist ähm, Strafvollzugsrecht und da hat man die Möglichkeit, diese JVA zu besuchen, um eben mal zu gucken, wie es in so einer JVA aussieht. Da hat man so eine Rundführung bekommen. Deswegen war ich schon mal dort, ähm, aber an sich hat man nicht wirklich eine Einweisung bekommen, also ich bin dann dahin, also das ist natürlich immer in, in der Gruppe, wir fahren da immer zusammen mit einem Auto hin, das ist die JVA äh, Rohrbach, die ist nicht in Rohrbach, die ist in Wölstein, irgendwie ist das Gefühl, äh, JVAs haben oft ähm, andere Namen, damit sie nicht mit dem Ort, in dem sie eigentlich sind, äh, in Verbindung gebracht werden, das wusste ich bis dato auch nicht. Spannend, <lacht> besonders mit
0: ja. einem anderen Ort.
1: Das ist ja super. genau, Rohrbach ist irgendwo <lacht> im Saarland. <lacht> Ähm, genau, und dann sind wir da einfach hingefahren und ähm, ja, ich glaube, wir haben dann kurz mit der ähm, Anstaltsleiterin geredet oder ich weiß nicht genau, wer es war, sie ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr da, die hat uns dann kurz gesagt, was wir nicht dürfen, also wir haben dann auch was unterschreiben müssen natürlich und hat kurz gefragt, ob wir Fragen haben, aber an sich wurden wir jetzt nicht irgendwie krass eingewiesen, so mit Umgang mit Strafgefangenen, sondern es war halt ganz kurz und knapp mal gesagt. Und ja, dann sind wir auch schon äh, in die Gruppe mit reingekommen. Also ich, ich und andere waren neu. Die anderen waren alle schon länger da. Und ja, ich hatte auch mega Schiss.
0: Was waren denn so deine ersten Eindrücke und deine ersten Erfahrungen? Also wenn du sagst, du hattest Angst, hat sich das gleich am Anfang bestätigt? Oder war dann eher das Gegenteil der Fall, dass, weil, du, dass, du, dass du ruhig geworden bist, weil es ja. nicht so schlimm war?
1: Ja, genau. Also wir sind dann reingekommen und das ist halt ein Raum, so ein relativ kleiner Raum, und da ist es nicht irgendwie äh, ein Vollzugsbeamter mit dir da drin. Da, du bist einfach allein. Und einer von uns hat dann ein Handy, mit dem er, also so ein äh, JVA-Handy, womit er theoretisch jemanden äh, anrufen könnte. Und Aber so, nur
0: dann, intern der JVA, oder?
1: Genau, genau. Ja. Muss man dann so Knopf drücken und dann wird halt irgendjemand verständigt. Das haben wir bisher noch nie benutzen müssen. Ähm, ja, und dann sind da so, ja, so acht Gefangene auf so drei bis fünf Studenten. Und ähm, ja. Also ich war davor, also währenddessen so richtig, richtig aufgeregt und dann äh, haben die haben sich halt relativ locker mit dir unterhalten, wollten halt wissen, wo du bist, was du machst und so. Und dann irgendwann, die sind auch nicht so viel älter als wir gewesen, die sind auch teilweise so in den 20ern, 30ern. Ähm, ja, und dann hat man halt relativ schnell gemerkt, so das einfach eine lockere Atmosphäre, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber es hat sich ganz schnell gelegt, dass es einfach so ein offenes Gespräch wurde und man da nicht mehr so voreingenommen ist. Weil man ist natürlich erstmal eingeschüchtert, wenn dann halt so ein paar Leute sitzen, wo du weißt, ja, die hocken jetzt in U-Haft und äh, wer weiß, was das für Leute sind, aber im Endeffekt sind es halt, also ich habe immer, ich sage immer oft, wenn die jetzt nicht in der JVA, könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass ein paar von denen auch genauso gut meine Freunde sein könnten. Mhm. genauso sind die Gespräche dann
0: auch. Ah, also sitzen die in Untersuchungshaft, mit denen du da zu tun hast.
1: Genau. Ja, es okay. gibt drei Knastgruppen. Ähm, zwei, nee, es bin ich mir. Also es gibt auf jeden Fall drei. Und die einen haben äh, U-Haftleute und äh, die zweite Gruppe hat Leute, die gerade verurteilt wurden und deren Vollzugsplan in dem Moment gemacht wird, weil dann haben die noch nicht so viele Freizeitmöglichkeiten und diese Knastgruppe ist quasi so ein Ausgleich dafür, weil in der U-Haft, wenn du gerade erst verurteilt wurdest, hast du noch nicht, ja, so die gleichen Nach Möglichkeiten, der U-Haft, oder? So weil
0: man wird, nach der U-Haft wirst du verurteilt. Nur zum Verständnis.
1: Die genau. dann so ja. lange, bis sie quasi ihre Hauptverhandlung haben oder Revision, Wir joggen noch teilweise halt, bis genau. okay. der Instanzenzug fertig ist.
0: Okay. Ja. ja, sehr spannend. Wir waren in der JVA in Straubing. Da kommst du tatsächlich nur hin, wenn du über, ich glaube, sechs Jahre sitzt. Das heißt, mhm. Hochsicherheitsgefängnis, Hoch wirklich nur die, die schweren Jungs. Und das war schon ja. auch echt ein spannendes Gefühl, da hinzukommen und dann durchgeführt zu werden von jemandem, der nicht mal eine Waffe trägt. Und ich war so wie, du, du trägst keine Waffe. Und der so, nee, brauche ich nicht. Weil wenn mich hier jemand angreift, es ja. mindestens zehn die Hafterleichterungen haben wollen und dem Angreifer mal. Gehörig in die Schranken weisen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass da halt auch einfach ja. man sich auf die Psychologie des Menschen verlassen kann. Ähm, ich meine, vor äh, ungefähr 15 Jahren hat es dann einen schweren Fall gegeben, dass eine Psychologin tatsächlich als Geisel genommen worden ist. Aber das war auch so das erste und letzte Mal. Ah ja, den, Fall das, kenn den, den Fall kennst du, das war in dem Gefängnis. Und für mich, es war auf jeden ja, Fall ja. sehr spannend, die, die Zellen zu sehen. Und irgendwann habe ich mich aber gefragt, ob diese, diese Knastführungen nicht eigentlich sind wie ein, wie ein Zoobesuch? Also ich, ich, ich fand es total befremdlich jetzt dahinzukommen und jemanden in die, in die Wohnung in, in die Wohnung zu gucken. Ich meine will ich bei mir auch nicht. Also es war schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl ja, also auch habt
1: ihr, unangenehm. Ja. Habt ihr eingerichtete Zellen gesehen oder? Ja,
0: wir haben tatsächlich von
1: also,
0: ja, die waren gerade auf okay. Arbeit und dann wurden uns die Zellen gezeigt. Okay, okay, das verstehe ich. Das ist eigentlich wirklich, eigentlich voll der Privatsphäre ein.
1: Aber gut, ja, ja. ja man ja, hat ja wieder kein Gesicht zu der Person, wo er nicht mehr sitzt.
0: Ja, aber ja, klar. Das, das, das war extrem spannend und ja, ähm. ich, ich fand einfach so diesen zu verstehen, dass es da drin ja eine, eine, eine Art Gesellschaft, es ist ja trotzdem wieder eine Gesellschaft, es findet ja Leben dort statt. Und wie ja. das dann vorhanden ist, fand ich super spannend zu sehen.
1: Ja, ja mega. Ähm, ich finde auch, also in der JVA Rohrbach äh, sitzen nur Leute bis zu fünf Jahren, also darüber hinaus. Also wir hatten auch zum Beispiel Leute, die jetzt wegen... Ja, etwas äh, schwereren Delikten angeklagt wurden und die würden jetzt wahrscheinlich dann nicht in, JVA, in der JVA Rohrbach landen, aber für die U-Haft ist natürlich dann erstmal egal. Und äh, die haben uns auch gemeint. Also es gibt seit den 90ern, die Knastgruppe und äh, da ist nie was passiert. Aber ähm, wenn wir reinkommen in die JVA, müssen wir immer erstmal, also das ist immer so ein größerer Eck, je nachdem wer da ist, sind die manchmal auch ein bisschen unfreundlich. Ich weiß auch nicht, oder ja, manchmal muss man halt dann Schals ausziehen oder Ketten. Oder manchmal sind die jetzt halt einfach so ein bisschen empfindlich und sagen, nee, besser nicht. Und weil ja jemand so den Schal zuziehen könnte oder so. Und ähm, die Vollzugsleiterin hat dann auch zu uns gemeint, ja, sollte da jemals was passieren, sollte sich jemand mal im, im Ton vergreifen oder aggressiv werden, müsste man sich da keine Gedanken machen, weil die anderen Häftlinge denen dann direkt in die Schranken beißen würden, weil die wüssten, wird da einmal was Dummes passieren, wird diese Knastgruppe halt weg. Und das für die ja eigentlich, gerade für Leute in der U-Haft sitzen, die sonst eigentlich nicht, die dürfen kaum was, die dürfen nicht arbeiten, die haben wenig, die haben teilweise gar keinen Kontakt zu ihren Verwandten. Ähm, für die ist das so, so der Schlüssel zur Außenwelt manchmal, weil sie halt mehr nicht machen dürfen oder nicht mehr nicht haben. Deswegen, ja, das ist, was du sagst, ist die haben so eine eigene Gesellschaft da und wenn jemand sich mies verhält, dann kann es sein, dass die Häftlinge untereinander sagen, nee, stopp, müssen jetzt irgendwie unterbinden. Was sind so
0: die, die, die spannendsten Erkenntnisse oder die spannendsten Geschichten, die du so für dich mitgenommen hast, die dir Häftlinge im, im Zuge des Ganzen erzählt haben oder was du halt so gemerkt hast?
1: Ähm, ich habe mich mal mit einem unterhalten, der saß wegen äh, Drogendealen. Also der hat, Drogen, der hat Drogen hergestellt und dann verkauft. Und äh, mit dem habe ich darüber geredet, äh, über die Haftstrafe von Drogendelikten, äh, dass man ja in dem Sinne ja Drogen verkaufen würde an Leute, die das ja irgendwo freiwillig kaufen. Mhm. Und dann haben wir halt über diese, die, die Stra den Strafrahmen so geredet. Und er meinte, so, er findet es voll angemessen, dass der Strafrahmen so hoch ist, weil man würde ja damit ähm, das Leben von jemandem zerstören, wenn man ihn drogensüchtig macht. Und das fand ich so voll reflektiert für jemanden, der Drogen vertickt so, dass er selbst sagt, ja, nee, finde ich fair. So, weil mhm. du zerstörst dir ein Leben. Und Also viele von denen sind relativ reflektiert, sind also ein paar von denen, klar, also die sind ja nicht
0: die, ja, manche die, lernen die größten es nie Lügen. So.
1: Äh, genau, aber manche sind, sind da richtig reflektiert und wissen aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder hier landen, relativ groß ist, weil sie selbst sagen, ja, was soll ich draußen machen? Also, ich komme mir nicht in andere Verhältnisse, ich komme wieder zurück zu der und der Familie, der und den Freunden und ja, das finde ich immer richtig krass, das ist so das sind nicht irgendwie Grund auf böse Menschen, sondern irgendwie auch, ohne es jetzt relativieren zu wollen, irgendwie Opfer ihrer eigenen Umgebung. Aber denen ist schon klar, dass, was sie machen, verwerflich ist. Das ist nicht so, als würden die das gut finden und nur an das Geld denken, aber ja, das. vor einiger viel. Zeit
0: mal einen Podcast gehört, sehr, sehr lang her, aber von einem mittlerweile Antidrogenbeauftragten, der früher selbst süchtig war und dann angefangen hat, den Jugendlichen zu erzählen, schaut mal, nicht, das ist nicht wie der polizeioberwachtmeister Huber immer sagt, Drogen sind scheiße, die machen am Anfang Spaß, das ist das Problem, warum sie so unfassbar gefährlich sind und wenn ihr dann in den Jugendknast kommt, dann, dann fängt es erst richtig an, weil da werdet ihr zu den Profis, da lernt ihr auf einmal, auf einmal den kennen, der die Waffen verkauft, da lernt ihr auf einmal den kennen, der euch irgendwie mit, mit Materialien ausstatten kann, der ein größeres Netzwerk kriegt und auf einmal findet im Jugendknast eine Spezialisierung statt und einen Turbomodus auf den eigentlichen, auf das eigentliche Problem und ja. das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn du mal ein, zwei, drei Jahre den Anschluss an der Gesellschaft komplett verloren hast, dann glaube ich schon, dass es nicht einfach ist, den wieder zu finden und viele sehen es ja durchaus als deren Lebensunterhalt an und also praktisch als deren Lebensgrundlage zu sagen, ja, ich mache halt so ein paar halbscharige Sachen, wenn nicht sogar gleich wieder kriminell.
1: Ja, ja ich hatte, wir hatten auch einen, also er war nur ganz kurz irgendwie in der Gruppe, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 19 oder so, der war auf jeden Fall relativ jung, oder vielleicht auch 20, eins so um den Dreh rum und der hat äh, schon gesessen mit 15, glaube ich. Also der hatte ziemlich, der muss irgendwas, wenn du als Jugendlicher schon äh, eine Haftstrafe kriegst, muss man ja schon relativ er muss schon relativ aussichtslos gewesen sein. Hat auch Ich glaube, bestimmt vier, fünf Jahre hat er gesessen. Dann war er ein halbes Jahr draußen. Überleg mal, mit 15 kommst du rein, dann gehst, kommst du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit 18, 19 raus. Du hast, du hast ja kein soziales Umfeld. Du hast keine Schule gemacht, du hast keine Ausbildung. Und dann hat er auch gemeint, ja, nach einem halben Jahr war ich halt wieder hier. so Der hat einfach, der wurde einfach ist quasi hat seine, seine persönliche Entwicklungsphase einfach in der JVA gemacht. Und ja, du so findest ja dort Bauen auch hin, aus,
0: äh, wenige Menschen, die dich an die Hand nehmen und wenige Mentoren, die dir zeigen, wie es richtig eben, geht. Also ich ich ja
1: keine Eltern in dem.
0: Nein, das ist ja, das ist ja viel mehr, du, du wirst ja immer mehr zu dem, mit dem du dich umgibst und da, da umgibst du dich ja zwangsweise mit Kriminalität.
1: Ja, deswegen ist es, glaube ich, super hart, da mal aus diesem System rauszukommen, wenn du davor jetzt nicht, ich sage jetzt mal so Wirtschaftskriminelle, die haben davor, waren die jetzt eher in guten Umständen die wurden einfach kriminell aus, wenn man in entsprechenden Umständen wieder rauskommt, aber wenn du davor schon in eher kriminellen Milieus unterwegs warst und danach kannst du ja nicht eine neue Familie suchen oder neue neue Freunde oder in eine andere Stadt ziehen, einfach so, gerade als Ex-Häftling. deswegen ja. ist ja
0: dann das, was man am Ende macht, also diese, diese Resozialisierung so unfassbar wichtig. Hast du da auch schon mal was mitbekommen oder ist das äh, eine ganz andere Gruppe, wo du, wo du nichts mit zu tun hast?
1: Ähm, da nicht so wirklich, also ich kriege nur manchmal mit, dass die dann nach der, also wenn die dann frei kommen sollten, also nicht verurteilt werden, dass sie dann oft, ähm, oder wenn die Auflagen kriegen, teilweise müssen die dann äh, in Reha, also Drogenentzug, ähm, aber ansonsten habe ich da ja noch nicht viel mitbekommen, es auch nicht so, also ein paar von denen haben ja mehrmals gesessen, es klang auch nicht so, als wäre das jetzt so ein krass erfolgsversprechendes Resozialisierungsprogramm, aber ist natürlich auch schwierig.
0: Ich hatte, als wir in der JVA waren, ähm, zu der Zeit, als wir dann im, in der Sicherheitsverwahrung waren, so im Sicherheitsverwahrungstrakt, ähm, den haben wir uns auch angeschaut und da haben wir dann gesehen, dass man das ja unterscheiden muss zwischen dem Vollzug der Strafe und letztendlich einfach nur der Verwahrung. Um, und was unfassbar spannend war, ist, als wir rausgegangen sind, mussten wir tatsächlich ein bisschen schneller gehen, weil die gerade vom Mittagessen kamen, beziehungsweise von der Arbeit zum Mittagessen in ihren Trakt. Und es ich war wirklich so ein Pulk von 35 Männern, die alle in der Sicherheitsverwahrung waren. Was, ein wirkliche, also was eine wirkliche Nummer ist, weil wenn du 35 Männer hast, die sicherheitsverwahrt sind, die, die haben ja an sich nichts mehr zu verlieren, außer nochmal ja. in den Vollzug zu kommen. Ja. Und die waren eigentlich bis auf ein, zwei echt normal und neutral. Einer hat gemeint, kommt es doch nochmal vorbei, wir haben noch ein paar Zimmer frei und bei uns kann man auch länger bleiben. Ähm, das war fast ein bisschen lustig. Und einer hatte ganz, ganz langes, schwarzes Haar, war ganz bleich, war wirklich so ganz blass und hatte einen Blick, der dich bis auf die Knochen abgezogen hat. Also ich muss ich wirklich, kann ich nicht anders sagen, ausziehen reicht nicht. Und der hat, der ist an uns vorbeigegangen und der hat seinen Kopf nicht von uns genommen. Der hat sich die ganze Zeit, der hat den 180 Grad gedreht und uns oh. angestarrt. Und das war echt sketchy. Und gleichzeitig hatte ich ein riesiges Bedürfnis, mit diesen Menschen über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Also es war ein totaler Zwiespalt in mir. Irgendwas hat geschrien so, boah, da, da musst du weg. Und der, der andere Bereich mir hat einfach gesagt, ich will unbedingt hören, ja. wie ticken die? Was passiert in deren Kopf? Ja. Und dann habe ich überlegt, hey, ich müsste eigentlich mal bei der JVA anfragen, ob man dann ein Buch schreiben darf. Aber ich weiß halt auch nicht, erzählen die die Häftlinge einfach so ihre Geschichte? Ähm, wie sehr kommst du auf den Grund? Ähm, aber das ist natürlich auch so ein, so ein Hintergrundgedanke, wo ich sage, ich will da unbedingt mit dir drüber sprechen, ja, was ja. mich so an der Basis schon interessiert.
1: Das ist voll die Faszination, aber gleichzeitig hat man halt unfassbaren Respekt davor, weil man ja nicht weiß, wie die Menschen denken, weil man ja selbst anders denkt. Ähm, aber also in der Regel, also bei uns sind die relativ offen, was ihre Taten angeht. Also klar, dass viel dazu gedichtet, das merkt man manchmal, manchmal merkt man, wie sie reden und dann merken, man, hm, okay, wenn ich das jetzt normal weiterziehe, dann komme ich dann stehe ich vielleicht in einem schlechteren Licht und dann erzählen die irgendwas dazu und du weißt ganz genau, das ist jetzt Blödsinn. Also ist, du merkst einfach ähm, und äh, ja, aber in der Regel erzählen die dir schon ziemlich detailliert, was sie gemacht haben. Manchmal ist das, schwingt auch so ein bisschen Stolz mit, habe ich so das Gefühl. Ähm, mhm. Oder so ein bisschen wollen sie sich dann so verteidigen, so ja, ich war es ja nicht. Ich meine, im Endeffekt ist es ja egal, was sie uns erzählen. Weil wir ja, die der Sache nicht haben. Also sie können uns erzählen, was sie wollen, können es auch gestehen, äh, die können auch gestehen, ist für uns eigentlich egal, weil was bei uns passiert, wird es nicht irgendwie an die Außenwelt gelangen ähm, im Sinne von, dass uns ein Richter befragt oder so. Mhm. Aber ja, ein paar von denen hocken auch wegen, also zwei hocken wegen Mord, also in U-Haft natürlich wow. ist jetzt nicht wegen, ist noch nicht angeklagt, aber die Grundanklage äh, ist Mord und ja, da war auch einer dabei ähm, aus dem etwas bekannteren Fall irgendwie, da wurde irgendwie vor zwei Jahren so ein, so ein Bunker, Hops genau, Bunker mit so Servern irgendwie, das war auch irgendwie eine längere Geschichte, wo auch irgendwie über, über Jahre äh, so verdeckte Ermittler drin waren und da wurden irgendwie so Server für das Darknet ähm, drin, also waren Server, mhm. wo Webseiten im Darknet drüber geführt wurden und ähm, ja, da saß einer davon denen, der hat dann auch gemeint, ja, nee, er wusste von nichts und äh, er war da nur Programmierer und ich dachte mir so, ja, musst du mir noch nicht erzählen. Vor allem, ist er auch eigentlich jemand, den ich äh, sehr intelligent und seriös eingeschätzt habe, was er ja bestimmt auch irgendwo ist. Ähm, aber ja, so die erzählen hier den größten Blödsinn. <lacht> also, ja, Spannend.
0: Ja, ja, sie erzählen sich selber auch den größten Blödsinn. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Viele erzählen sich selber ja. die Geschichte, um es erträglich zu machen. Weil ja, der einfache der Weg Blödsinn. ist, glaube ich, sich selber eben nicht einzugestehen, dass es gegebenenfalls nicht so gut war für die Gesellschaft und für das, was man getan hat. Ähm, und dann ist der einfachere, schneller Weg, sich eigentlich einfach eine andere Realität einzureden.
1: Ja, ja ich glaube ja, glaube ich auch, dass so die logische Schlussfolgerung ist, dass man da das nicht so wahrhaben möchte. Das ist ja auch mhm. einfach nur natürlich.
0: Was hast du so durch deine Tätigkeit dort gelernt? Also was hat dir was haben dir die letzten zwei Jahre mitgegeben?
1: Mm, ähm, dass man Menschen nicht zwangsweise nach ihren Taten beurteilen muss. Also mhm. das ist schon so, wie, es, wie, wie, wie das deutsche Strafrecht funktioniert, dass es auf jeden Fall der richtige Weg ist, dass man sich die ganze Person anschaut und nicht einfach nur die Tat, mhm. weil Klar, wenn man eine Akte liest über einen Menschen, dann hat man halt nur dieses eine spezifische Bild von ihm, aber man weiß eigentlich gar nicht, was für ein Mensch das ist. Und ja ich würde es jedem empfehlen, der irgendwie so in diese Strafrechtsschiene möchte, ob es jetzt als Strafverteidiger, Staatsanwalt, äh, Staatsanwalt, Staatsanwältin oder halt Richterin ist, dass ähm, man da so mal reinschnuppert und mal so einen Bezug zu Personen, die möglicherweise Straftaten begangen haben, ähm, kriegt, also, einfach voll viel Wert ist, man sieht, das sind auch irgendwo nur Menschen. Das sind jetzt keine Grund auf bösen Menschen, das sind keine, keine, ja, keine Menschen, die irgendwie so geboren wurden, sondern dass man einfach mal merkt: okay, das sind auch nur Menschen. Die haben Fehler gemacht, Fehler, die, für die sie bestraft werden müssen. Ähm, aber im Endeffekt sind es auch nur Menschen. So, Denkt und man nochmal ein bisschen
0: anders über den Hintergrund von Strafe nach, also über dieses Ganze? Ich meine, wir kennen alle die Diskussion: woher kommt Strafe, welches ist es generalpräventiv oder wie auch immer hast du das nochmal so ein bisschen überdacht für dich?
1: Ja, also im Endeffekt weiß ich, dass es kein erfolgsversprechenderes System gibt, als das, was wir haben, mhm. aber natürlich wäre es sehr viel schlauer, wäre Prävention äh, effektiver, weil theoretisch, oder gar nicht mal Prävention, sondern eher so, dass man von, von, von Grund auf da anfängt, wo es problematisch wird, so Kinder, die irgendwie in schwierigen Verhältnissen aufwachsen oder Leute, die traumatische Erlebnisse gemacht haben, so da irgendwie besser anzusetzen, dass die Leute erst gar nicht in Versuchung kommen, weil Resozialisierung ist natürlich wichtig, aber dann ist meistens der komplette Schaden schon irgendwo angerichtet. Und aus meiner Sicht ist es dann auch halt schwer, den Menschen wieder so komplett dann gerade zurück, einfach weil es ihm schon allein wegen, dass jeder einsehen kann, dass er in der Haft saß. Ähm, Allein da wird es immer schwerer gemacht. Deswegen ist es wird besser mal früher ansetzt, den Leuten zu helfen, als später. Ja, wenn es denn möglich ist. ist. Es ist ja, halt genau immer so, das ist halt genau die System.
0: Schwierigkeit. Aber da, da, da fällt mir jetzt die, der Gedanke ein, dass wir eigentlich mal in die philosophische Frage einsteigen könnten. Und da lege ich jetzt keinerlei Wert auf richtig oder falsch oder Vollständigkeit, sondern wirklich nur so gedanklich, ist dann ein höheres Strafmaß überhaupt eine sinnvolle Einschränkung von... Den, den künftigen Taten. Also ich zum Beispiel muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt vorher eine Straftat zu begehen, abgesehen von meiner Erfahrung in der JVA, ich hätte keine Ahnung, wie Knast aussieht und wüsste nicht zu differenzieren zwischen einem und drei Jahren. Also ich wäre wirklich so, ein Jahr Knast, drei Jahre Knast, ich weiß beides nicht, wie schlimm es ist. Ähm, ist jetzt die Frage, wenn man, wenn man schon öfter kriminell war, weiß man das eher, aber ist dann ein höheres Strafmaß eher eine Abschreckung oder eher nur ein, ich verlängere die Strafe, aber ich habe keinen Effekt im Hier und Jetzt erzielt.
1: Ja, also, da, also das haben wir auch viel im Studium besprochen, was so das Effektivste um Straftaten zu verhindern. Und das Strafmaß ist da, ja, glaube ich, generell nicht so nicht so gewinnbringend, weil erstens gehen, glaube ich, viele Leute einfach nicht davon aus, dass sie gefasst werden. Also, wer, also es streckt die Leute mehr ab, wenn, du, wenn sie wissen, die werden auf jeden Fall gefasst. Ich glaube, das wird mehr Leute abschrecken. Und gerade bei schweren Delikten oder auch bei äh, Sexualstraftaten ist, glaube ich, auch einfach das Problem, dass das viel aus dem Affekt auch geschieht. Und ähm, man dann nicht, das ist nicht immer so krass lang geplant oder so, dass man darüber wirklich das in Erwägung zieht. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt gefasst werde, sondern man lebt einfach diese Straftat und. Ja, deswegen ist einfach schwierig. Das, deswegen.
0: Äh, was ist nicht, was ist, ist eben, mehr. wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, genau. das ist ein schwieriges Thema, ja. ich habe keinen Anspruch ja, genau. auf richtig oder falsch, weil ja. am Ende des Tages ist es erstens nicht unsere Aufgabe, das komplett am Ende Auskamüse zu haben. Und es ja. ist ganz, ganz schwierig, weil das natürlich auf einen, ja. ich habe es jetzt sehr generell betrachtet. Ich habe es jetzt bewusst nicht auf einzelne Taten bezogen. Ja. Mir war es eher wichtig zu hören, was spricht dafür und dagegen. Und ich sehe das ja. ganz genauso. Ich habe hab mal da eine ne, ne, ne Statistik oder was gehört zu, zu Raubüberfällen. Ähm, ich glaube, fast 95 bis 97 Prozent aller Raubüberfälle, die, die TäterInnen <lacht> gehen davon aus, dass sie nicht gefasst werden. So, und das ist natürlich dann so ein Punkt, da ist, natürlich schaue ich nicht ins SDGB und schaue nach, wie ist denn der Strafrahmen, wie schaut es denn aus? Ja, genau. was, mit was muss ich denn eigentlich rechnen? Es ist ja auch oftmals keine juristische Kenntnis dahinter, wo man sagt, ja, okay, also dann lande ich irgendwo bei. Ähm, insofern ist es immer die Frage, und gerade was du zu den Affekttaten gesagt hast, sei es jetzt nur ähm, Sexualdelikte oder auch andere Delikte, wenn, wenn, da was aus dem Affekt passiert, ist das, ist es dem Täter völlig egal, was da am Ende rauskommt genau. dabei. Über das sowas denkt sehen. man auch gar nicht nach. Das rationale Handeln ist bei vielen Sachen halt auch einfach komplett ausgeschaltet. Was ist nicht ja. schlecht, es macht es halt nicht besser, es macht es macht's aber auch nicht schlechter. Es ist so, wenn du nicht rational denkst, kannst du dich nicht auf ein, ein, ein rationales Strafmaß beschränken. Und dann, äh, dann ist es halt schwierig.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Ich denke auch, dass dieses, dieses Strafrahmen, die sind halt eher so für die Justiz gedacht und auch natürlich oft politisch motiviert. Also wenn, also klar, wenn der Druck von der Gesellschaft groß wird, dann möchte man natürlich dem entsprechen, weil viele ja gerade auch, wie also bei Sexualitäten oft nicht nachvollziehen können, warum ist der Strafrahmen so niedrig, aber warum sitzt man für Steuerhinterziehung so lange und so. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass Laien, da dann auch denken, das, wo ist da die Gerechtigkeit und die müssen länger weggesperrt werden. Ich glaube, dafür ist dann der Strafrahmen wichtig, dass man einfach schaut, wie lange ist es jetzt angebracht, jemanden wegzusperren und wie lange ist es auch gut, auch für die Gesellschaft natürlich, dass er dann nicht mehr auf einen Fuß kommt. Aber ich glaube, so Abschreckungswirkung hat es kaum eine.
0: Hast du dich über das Thema mal mit, mit Häftlingen unterhalten?
1: Ähm, ja, wie gesagt, nur bezüglich ihrer Taten so und bezüglich diesen, diesem Drogendealer. Da war, also, aber ansonsten, die haben aber auch natürlich, also was Sexualstraftaten angeht, haben die ein sehr klares Bild, dass generell so eine JVA, wenn du da wegen irgendwas sitzt, wegen, irgendwelcher, wegen der Vergewaltigung und so, oder sei es Kindesmissbrauch, irgendwas so in die Richtung, dann bist du einfach dann rangniedrigster. Dich, mit dem will niemand ist doch was zu tun ja. Haben. Ja. Genau, da, genau, das ist dann so nochmal eine extra Strafe neben der eigentlichen Haftstrafe, weil auch die Vollzugsbeamten teilweise auch gegen dich feuern. Also eigentlich weiß ja niemand, wegen was das sitzt, aber ich habe schon mitkommen, ja, dass Vollzugsbeamten halt das das stecken. Sein. Genau. Und dann haben, ähm, also da haben wir schon viel geredet, haben die auch gemeint, ähm, wird jemand meiner Schwester oder meiner Mutter was antun, ich würde den umbringen und ich würde nicht mal irgendwie in die Revision gehen. Also so, so ein klares hm. Bild vertreten die dann, dass es ihnen dann egal wäre. So, wenn jemand ihnen was antun also wenn jemand Frauen in ihrem Umfeld was antun würde, dann würden die dementsprechend handeln. Also, klar, das ist natürlich leichter hergesagt. Ja, klar, aber
0: eher so ein selbstjustizgeprägtes Verhalten. Genau. Was halt genau. wieder schon die Parallelgesellschaft in Anführungsstrichen außerhalb des Gefängnisses darstellt, in der sich die Menschen dann halt teilweise bewegen. Ja. Was sind, was sind denn dann so die Unterhaltungsgespräche, die du dann generell mit dem führst? Also was, was macht ihr den ganzen Tag? Was ist die, was ist die Aufgabe? Die, die Bespaßung der Häftlinge? Oder?
1: Ja, also wir reden eigentlich wirklich über Gott um die Welt und es ist, die Gespräche sind immer unterschiedlich. Manchmal reden wir, gerade wenn jemand neu dazu kam, haben wir halt, also hat er oft dann über seine Tat geredet, oder wir haben auch Manchmal einfach nur über Horrorfilme redet, über gesellschaftliche Themen. Wir haben auch mal über den Berliner Fall geredet. Also sie sind da schon mhm. sehr äh, interessiert immer und wollen dann auch irgendwie von uns unsere Meinung hören. Und oft wollen sie auch, also klar, wir dürfen die natürlich keinen juristischen Rat geben, aber oft wollen die dann über ihren eigenen Fall reden und wie wir das, ein, also wie wir das auch sehen, weil das beschäftigt die natürlich, wenn du auf ein Urteil wartest und es dann ob deswegen ja, ja, Mord vertreten, Totschlag, dann sind die halt so voll... Ja, selbst unsicher und wollen dann irgendwie von uns hören, was, was Sache ist und so. Aber manchmal sind da auch ganz belanglose Themen dabei. Manchmal erzählen die auch einfach so aus dem Alltag, aus ihrem Haftalltag. Oder mal kam jemand rein und der hat dann auf einmal irgendwie neue Tattoos. So, also so richtig klassisch, so eine Träne im Gesicht. Und ich war dann so: Hä, das hattest du das letzte Mal noch nicht, oder? Und er so: Nee, wir haben uns eine äh, Tätowiermaschine irgendwie. Ich weiß schon gar nicht mehr aus was, also auf jeden Fall richtig irgendwie aus dem Kuli und ähm, ich habe vergessen, was der Motor war. Ein Rasierapparat, genau. Die haben sich aus dem Rasierapparat eine Tattoo-Maschine gebaut. Die wurde natürlich dann gefunden, weil fällt natürlich auf, wenn Häftlinge frisch gestochene Tattoos haben. Und ich dachte, ich war einfach so richtig fasziniert, wie kreativ die werden. Das ist ja das Spannende,
0: wenn du diese Kreativität in ja. der Gesellschaft auf die Straße bringen würdest, hättest du halt einfach einen, ja. einen genialen Menschen, der, der erfinderisch tätig sein kann. Also das ist, ich meine, allein die Kreativität, aus was man denn Waffen oder Verteidigungsmittel im Knast bauen kann, mhm. ist halt, es ist, ist ausumfernd. Ich meine, wir, wir ja. kennen wahrscheinlich alle das Instagram-Profil aus dem Knast, wenn der dann so zeigt, wo, wo er seine ja. Handys versteckt hat und wie auch immer. Ja, ist schon spannend, ist schon kreativ so.
1: Ja, ist absolut faszinierend. Manchmal kommen die auch mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie rein und erzählen dir was, das für einen normalen Menschen, der nicht in der FA sitzt, denkt nur so, was? So, zum Beispiel, was fällt dir da so ein? So, die kamen also 20 Minuten später alle und wir dann so, ja, was war los? So, ja, da hat jemand eine Rasierklinge verschluckt und dann gab es halt so ein bisschen Probleme und äh, deswegen konnten, konnten die Verzugsbeamten uns erst später reinbringen. Und wir alle nur so, okay, geht's dem gut? Und die so, ja, keine Ahnung. <lacht> so, als wäre das, das Normalste der Welt, dass jemand rasiert liegen, schluckt und dann auf der Krankenschütze landet. Aber dort anscheinend schon.
0: Ja. Das ist auch spannend. Echt mega, ja. mega, mega coole Einblicke. Ähm, wie lange machst du das Ganze jetzt dann noch?
1: Ja, also wie gesagt, momentan wegen Corona ist es natürlich schwierig. Ich hoffe, dass es jetzt bald wieder losgeht. Ähm, Die sind da manchmal ein bisschen, ja. Äh, langsamer in der Planung, in der JVA, aber trotzdem bemüht natürlich, dass es weitergeht, deswegen ja, hoffe ich, dass es bald weitergeht und ähm, ich glaube, offiziell darf man es machen bis zum Ref. Ich glaube, okay. wenn ich dann Ref. Ja, man, an man kann aber seine Ref-Station
0: auch im, äh, im, in der JVA ja. absolvieren.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> also, ja, mega, schon... mega
0: cool. Ja. Ja. Spitze, ähm, dann danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für diesen super subjektiven, persönlichen Eindruck aus deiner Tätigkeit. Ähm, wenn ihr mal vorbeischauen wollt bei ihr, dann schaut mal rein bei uh, Not Your Typical Law Student, wenn ich das, habe ich richtig gesagt, oder? Ja, hast du. Hervorragend. Ich schreibe es auch nochmal in, in die Beschreibung unten rein und ähm, dann vielen, vielen Dank für diesen Einblick und sehr, sehr schön, dass wir darüber sprechen konnten. Ich fand es mega spannend.
1: Ja, ich auch und danke. Ich habe mir voll gefreut, dass du mich deswegen gefragt hast.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir was. Ja. Mach's gut.
1: Ich wünsche dir auch was. Tschüss.